0: Hoy vamos a estar hablando sobre aguas. ¿Qué tal si hablamos sobre ese asunto? Porque ahí tenemos cosas serias que atender como país. Muy, pero muy serias. Son las 7.34 minutos. Damos un vistazo rápido a Hechos que son noticias esta mañana. Los titulares. Mandatarios internacionales confirmaron su participación en toma de posesión del presidente electo Laurentino Cortizo. Miguel Lecaro, jefe de protocolo del actual gobierno, anunció que asistirán más de ocho mandatarios de países como Costa Rica, Colombia, Honduras, Guatemala, Perú, Bolivia, República Árabe, Saori y República Dominicana. En España se hizo público que el rey Felipe VI también participará de estos actos por Estados Unidos, asistirá una delegación con diez miembros, mientras que el gobierno de China enviará un delegado siendo este el ministro de Agricultura. Se conoció que Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, enviará también un representante, 735. Magistrado Harry Díaz reiteró que no habría pedido Coima Martinelli, el jurista reiteró a Telemetro Reporta yo les contesté a ustedes que esto era totalmente falso les dije claramente al señor Martinelli que me está calumniando Díaz, quien fue magistrado fiscal en el caso de Escuchas Telefónicas, mientras estuvo a cargo en la Corte Suprema de Justicia expresó, si algo le sucede es responsabilidad de Ricardo Martinelli pues todavía sigue atacando Ministra electa de Vivienda prometió reactivar el sector de la construcción. Inés Amudio, titular designada del Miviot, indicó que esta es una de las prioridades luego de que la industria de la construcción atraviesa por su índice de crecimiento más bajo. Agregó que continuará de manera ordenada con proyectos como Techo de Esperanza y Bono Solidario. Samudio también se mostró a favor de la creación de una ley para las asociaciones público-privadas para la digitalización y trámites en línea. 7.36 minutos. Y en las internacionales, Estados Unidos y China desean alcanzar un acuerdo comercial. Durante una conferencia de prensa en Beijing, el portavoz del Ministerio de Comercio Chino, Zhao Feng, dijo que su país se reunirá con el principal negociador comercial de Estados Unidos antes de la cumbre G-20, la cual se realizará la próxima semana y donde participarán los presidentes de ambos países, el portavoz chino, resaltó que aunque la posición de China sobre las negociaciones comerciales con Estados Unidos permanece sin cambios, están abiertos al diálogo. La administración de Donald Trump impuso aranceles del 25% sobre las exportaciones chinas por un valor de 250 mil millones y se está preparando para expandirlas. Por su parte, Pekín ha estado respondiendo con sus propios aumentos de aranceles, esto en represalia a Estados Unidos. Hasta aquí, los hechos que hacen tiempo titulares esta mañana en radiografía.
1: Oiga,
0: y otra noticia que me llama la atención eh, tiene que ver con cómo el actual gobierno trata de aclarar lo que es casi imposible aclarar, de decirnos que está en orden lo que evidentemente está en desorden, de decirnos que está bien lo que... Salta a la vista que está mal, estamos viviendo que está mal y es la economía. No hay desorden en las finanzas públicas, dice la ministra Eida Varela de Chinchilla. Y más allá, dice que si se detienen las obras, entonces no hay deuda. Oiga, esto es como si dijéramos, mira, si no como yo bajo de peso. ¿Ah? Entonces, si ya tenemos, si nos han embarcado en esta deuda de estas obras, simplemente hay que terminarlas, ¿no? No se puede cometer el mismo error, la irresponsabilidad de esta administración que había obras como la ciudad hospitalaria, que simplemente se paró y todavía no la hemos terminado y estamos pagando las consecuencias. Y lo peor es que si usted para las obras, hay algunas que ya hemos pagado, vamos más de la mitad, y que bueno, párela para que no haya obras. O sea, es una respuesta que en vez de dejar mejor al gobierno saliente, de limpiarle en algo la, la cara, lo que genera de verdad es más incomodidad, más malestar, porque parece que jugarán con la inteligencia y con los sentimientos de los panameños que hoy por hoy están atravesando una situación económica difícil. Pero en fin, faltan 10 días, ya están por irse. Gracias a Dios vamos a iniciar una nueva etapa y Dios quiera que hayamos aprendido como país de los errores. Vamos a la pregunta que tenemos en redes para que usted se active y participe. ¿Qué opina de la inducción que le hará la presidenta de la Asamblea, Yanivel Ábrego, a los nuevos diputados como inicio de su periodo legislativo? ¿Lo cree necesario? Use el hashtag radiografía y ahí vuelvo a hacer cultura general. No es la presidenta de la Asamblea, es la asamblea saliente, es el ente, es la institución que le dice a los que acaban de llegar cómo funciona la asamblea. De eso se trata la inducción más allá de los miramientos políticos. Es así y en todas las asambleas ha sido de esa manera. Es como la transición que se hace en el Ejecutivo. No es como si dijéramos, no, no, no hagan transición. O sea, yo sé que hay malestar, yo sé que hay incomodidad, yo sé que hay un condicionamiento incluso por los propios errores de la asamblea, pero ya estamos hilando como muy delgado, ¿no le parece? Pero en fin. Dejemos el tema allí y vamos a hablar hoy de algo que es básico para la vida y también para nuestra economía, porque Pan Panamá es un país administrador de aguas por excelencia. Está con nosotros Carlos Vargas, el vicepresidente, vicepresidente ejecutivo de Ambiente y Agua y Energía de la
1: ACP. Don Carlos, ¿qué tal? Buen día, bienvenido. Buenos días, Hugo, y buenos días a los oyentes y televidentes de radiografía. Gracias por parte del Canal de Panamá por invitarnos hoy día a este programa. Oiga, don Carlos, cuando ayer
0: veía un titular me quedé pensando, wow, estamos ante una situación difícil. Estamos viviendo, decía usted, en los siete meses
1: de sequía más fuerte que ha vivido el Canal de Panamá. Así es, y pareciera a veces que a algunos se les está olvidando sí. que estamos eh, viviendo esa crisis. Eh, realmente eh, en la cuenca hidrográfica del Canal de Panamá eh, no llueve desde finales de noviembre, por lo menos en forma regular. Eh, cuando contabilizamos esos meses entonces de diciembre, enero, febrero, marzo, abril y mayo, son seis meses y cuando ya vemos los primeros 19 días de junio y lo extrapolamos, que si termina así, diríamos entonces que estos siete meses de diciembre a junio, comparado con el mismo periodo de otras historias a través de 106 años, es periodo de siete meses resulta ser el más seco en la historia del Canal de Panamá. Ahora, esto no pasa porque sí, y no solo por el cambio climático, don Carlos. Pasa por muchos factores. A ver. Eh, uno de ellos, eh, evidentemente, sí son los temas de cambio climático. Eh, nosotros tenemos que a, a aceptar que el, por lo menos los científicos en el panel intergubernamental fundamental de cambio climático de las Naciones Unidas, han expresado eh, claramente que con el aumento de CO2 en la atmósfera, el calentamiento global se va a intensificar y las consecuencias para la región de Panamá que han sido debidamente publicadas y sustentadas es que va a haber menos precipitación y menos caudal a través de los años en los ríos. Una buena parte sí tiene que ver como una buena climático. parte, pero no todo.
0: Vamos a ser francos, aquí entre nosotros. Es, hay es. una dosis de responsabilidad es. que nos cabe como
1: panameños, como así país. Es. ¿Cuál es? Eh, una buena parte tiene que ver con los temas de la deforestación. Y el mismo panel intergubernamental eh, responsabiliza a nivel mundial a la deforestación como responsable de más del 25% de eh, los efectos del cambio climático. Porque un árbol realmente captura carbono que de otra manera está en la atmósfera. Cuando uno ve un tronco de un árbol, básicamente es carbono eh, almacenado. Cuando uno ve un bosque, entonces hay toneladas y toneladas de carbono almacenado. Pero si eso no estuviera ahí, entonces está en la atmósfera aumentando el calentamiento global... Eh, haciendo más eh, difícil y más severo los efectos de ese calentamiento global que al final son menos precipitación. Fíjese que yo lo digo de una forma más sencilla porque
0: yo no soy especialista como usted. Yo lo que digo, los árboles los necesitamos nada más para dos cosas. Para el aire que respiramos y para el agua que
1: tomamos. Dos cositas como... Como superficiales, son, ¿no? Son, son la vida, la vida es misma la vida de mima. los panameños. Realmente los bosques eh, tienen un servicio ambiental inconmensurable. Tú lo has dicho, eh, los bosques eh, nos ayudan a tener mejor cantidad y calidad del agua, nos refrescan la atmósfera, nos producen oxígeno, nos captan carbono, nos regulan el agua entre el verano y el invierno, nos ayudan a mantener la biodiversidad, nos producen una belleza escénica. Eh, mantienen entonces eh, regímenes de precipitación adecuadas para la región y todo ese servicio ambiental de un bosque eh, realmente tiene que ser valorado en su, deber, en su debida dimensión. Eh, fíjese,
0: yo me crié con mi abuela. Mi abuela no sabía escribir su nombre, no lo sabía. Cuando yo aprendía a escribir, traté de ayudarla y nunca le dio la gaya. decía, no, tú no me vas a enseñar. Una persona... Usted sabe de criterios muy bien formados, de valores claros. Y mi abuela decía, insistía siempre en sembrar árboles. Y ella decía, para refrescar la casa. Y decía, sembremos mango para comer mango. Sembremos guava para comer guava en tiempo de guava. Eh, 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 entonces, pero lo elemental. Ella decía, para refrescar la casa. ¿Verdad? Esa era su frase. Eh, decía, si yo tengo un metro de tierra, no me muero de hambre porque ahí siembro algo. Entonces yo me digo, mi abuela... Con, esa, con ese nivel de educación tenía bien claro lo que tenía que hacer. A mí lo que me sorprende es que tengamos ingenieros, etcétera, al mando del país y se les ocurra hacer lo que hicieron con la ampliación de los Torrijos, por ejemplo. Y todavía argumenten de que, no, hombre, eso estaba muy bien. Ayúdenme a entender cómo es que esto tan elemental, que es que necesitamos los árboles para respirar y tomar agua, y, y esa agua es para que funcione el canal también, ¿Cómo es posible que estas personas que tienen que tomar decisiones no, 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 no tienen ese elemental juicio antes de hacer el desbarajuste que nos hicieron ahí, por ejemplo?
1: Por mencionar uno, nada más. Sí, sí de, definitivamente eh, que los responsables eh, que estamos en estos niveles directivos tenemos que enfatizar y tenemos que realizar proyectos de reforestación, no de deforestación. En realidad, eh, en la cuenca hidrográfica del canal, eh, nosotros como responsables del manejo de esa área, tenemos proyectos permanentes de incentivos económicos ambientales con las personas que viven en la cuenca, en las partes altas del río Chagres, Pequení, Boquerón, Sirigrande, Trinidad, Gatún, para que siembren árboles a la vez que siembran, por ejemplo, café y tienen entonces un método de supervivencia. Eh, el café también puede vivir bajo la sombra, como Exacto. decía su el abuela. Arboto. Entonces son... Técnicas de desarrollo sostenible que van a evitar entonces la erosión y la sedimentación y van a mantener la calidad del agua, van a mantener el clima fresco. Entonces esos programas de incentivos económicos ambientales, esos programas de reforestación en la cuenca hidrográfica del país y en Todas las partes de la República de Panamá y del mundo entero son absolutamente necesarios, deben ser apoyados, deben ser incentivados y deben ejecutarse a plenitud si queremos realmente acabar o por lo menos mitigar los efectos del cambio climático y, y de la y, y baja precipitación. Si nos tenemos. interesa tener agua, sí, para la vida, pero también para nuestro principal recurso que es el canal. Bueno, y tú lo has añadido eh, de una forma correcta, primero para la vida, porque recordemos que ese río Chagres que ha sido represado en dos ocasiones en 1914 en la represa de Gatún para formar el gran lago Gatún que en su momento fue el lago más grande de, del mundo hasta 1936 a, a, cuando se construyeron esas y después <risa> sí. muchas otras hoy día ocupa el lugar como 50 sí, algo sí. Así. ya no es tan grande ya no comparado <risa> con otros lagos y luego en 1935 ese mismo río se represó aguas arriba en el sector por ahí de Chilibre, que se conoce como el lago Alajuela, así es, en la represa de Madden. Entonces, el país eh, hace 100 años hizo un lago, hace 80 años hizo otro lago. En esos momentos era con una orientación básicamente canalera, pero obviamente eh, ...el Pacífico... ...digamos la ciudad de Panamá... ...el Atlántico... ...la ciudad de Colón... ...hacia el este... ...en la parte de Tocumen, ...Chepo... ...hacia el oeste... ...en la parte... ...digamos de Chorrera... ...Raiján... ...todo ese conglomerado... ...de la región interoceánica... El, ...el corredor transísmico... ...a la altura de Chilibre... ...digamos Panamá-Colón... ...allí viven cerca de... ...dos millones de personas... ...todas... ...tomamos agua que viene de ese río Chagre represada en el lago Gatún y Alajuela. Pero son dos jarras que ya, con el crecimiento de la población, el desarrollo económico, ya no son suficientes para almacenar el agua que se necesita para la vida misma de los panameños y para la actividad económica del canal de Ahora, esas jarras no se nos están llenando...
0: Por dos razones. Sí es cierto, es porque ha aumentado la población y todos tomamos agua de allí, pero también porque no tenemos suficiente precipitación por la gran deforestación, no solo por el cambio climático, sino porque seguimos deforestando eh, y también porque hay una sedimentación de nuestros lagos. Es decir, la jarra abajo tiene basura, entonces la jarra tiene menos Menos agua, o sea, el
1: problema todavía tiene mucho más elementos. Sí, a, a estas alturas nosotros tenemos un déficit de cerca de 2.50 metros de elevación en el lago La Alajuela y cerca de 1.90 metros de elevación en el lago Gatún. ¿Todavía hay restricción eh,
0: de calado? Todavía
1: hay una restricción en el calado de los buques. Eh, la próxima uh, re, eh, ajuste de calado que vamos a hacer va a ser efectivo el 26 de junio. Hemos tenido que venir progresivamente a a medida que esta situación de sequía continúa, eh, vamos a decir, ajustando más y más a los calados porque el lago Gatún cada vez está más y más bajo. Entonces, eh, nosotros como sabemos que eh, la prioridad indiscutible en la administración de los recursos hídricos en el canal tiene que ir dirigida a garantizar el suministro de agua cruda para el correcto funcionamiento de las plantas potabilizadoras del IDAN y de la CP, son acerca de nueve. <risa> nueve. Entonces, sí, así mismo hay... Teníamos es. antes y una y después dos. Tenemos nueve. Tenemos ya. nueve plantas potabilizadoras eh, operadas por el IDAN, por la CP y por empresas privadas. Tenemos dos plantas nuevas potabilizadoras en construcción de Gamboa y Jaguar, dos plantas en expansión de Saban. Y de, chi, y de Chilibre, de manera que el consumo de agua potable realmente también va a aumentar en los próximos años. Y, y
0: fíjese, yo veo que va y se hace un gran espectáculo con estas, eh, con estas obras, y lo llamo espectáculo porque eso es, sin tomar en cuenta que el lidán tiene un 50% de pérdida. Entonces, si no corregimos las pérdidas, es, es como si estuviéramos echando agua en, un, en una jarra que tiene un hueco. Así de sencillo. Y, y no veo el esfuerzo, sino el espectáculo político, el espectáculo político, y gastando más dinero sabiendo que no es la
1: solución, porque ese es como un hecho evidente, don Carlos. Sí, realmente tenemos que hacer uso de las estadísticas y de las comparaciones con otras ciudades de igual población, de igual temperatura, de igual altura sobre el nivel del mar, como Bogotá, Caracas, Barranquilla, Quito, algunas uh, similares en el área de Latinoamérica. Y cuando nos comparamos y, y medimos entonces la cantidad de metros cúbicos de agua que cada panameño se le asigna, digamos, un consumo de agua per cápita. Observamos que en Panamá ocupamos un deshonroso eh, primer lugar en uh -huh. eh, consumo de agua per cápita. Una buena parte, entonces, tiene que ver con precisamente con las pérdidas del agua en las tuberías. Otra buena parte tendrá que ver con que no hay micromedición en los hogares y al final del día son señales, digamos, eh, del valor del agua que los panameños no hemos percibido eh, que tenemos que cambiar esas uh, uh, maneras de manejar el agua en nuestros hogares, en nuestras casas, porque al final un grifo abierto, como no me cobran y no me lo miden, eh, es casi igual de maligno que una tubería rota. Entonces tenemos todos juntos que manejar el tema del consumo de agua responsable. Fíjese que
0: eh, eso es cierto, eso es cierto, pero aquí nos ponemos a veces de qué va primero, la, los bueyes o la carreta. Y casi todo el mundo... Cuando hablan de este tema dicen, no, lo que pasa es que aquí el agua es gratis, la más barata, la desperdiciamos. Pero ese es solamente un elemento. Eh, el servicio no es bueno y no es una excusa para no pagar ni para no aumentar. Eh, hay fugas. Si nosotros eh, utilizamos entonces la medida de lo que se está consumiendo, esa fuga la va a comenzar a pagar el usuario. En fin, hay tanto en el servicio que se está haciendo mal que yo no sé. A mí me parece que lo primero es, yo pongo esta empresa en orden y entonces comienzo a cobrar lo que lo que debo cobrar o por lo menos hago las dos cosas a la vez pero siempre me sorprende que la carga se le pone al panameño. Siempre es, ¿sabes qué? Vamos a aumentarte los impuestos. Siempre es que tú no pagas agua, tú tienes que pagar agua. ¿Sabes que Tú no ahorras agua, pero yo como empresa no me preocupo en, eh, eh, en arreglar los problemas que tengo de fugas, que es casi el 50% del agua que se produce. No tomo controles con los lavautos que... Lavan los autos con agua potable. Eh, eh, que las plantas que se ríen con agua potable. En fin, entonces... Me parece como que tenemos que hacer varias cosas a la vez y no solamente cargar al panameño con el hecho de que Tú no cuides el agua, tú desperdicias el agua, tú no pagas bien el agua, no sé, yo puedo estar equivocado, no sé no, qué criterio eh, tiene
1: usted. No, estamos de acuerdo, deben haber eh, políticas públicas, deben haber regulaciones, deben haber reglamentos, deben haber proyectos, acciones específicas dirigidas a, a minimizar el tema de las pérdidas, dirigidas a, a que aquellas personas que malgastan el agua eh, se les asigne una tarifa diferente. Eh, cada uno es responsable de realizar eh, las acciones que tenga que realizar porque lo que sí es inaceptable es que este país que después de todo si sí llueve por lo menos lo suficiente si tuviéramos y podríamos hablar de eso un poquito los reservorios que le llamamos hoy día las arras adecuadas para guardar esa agua nosotros no deberíamos estar en grandes dificultades pero precisamente por no tener eh, los almacenamientos adecuados, por no existir otro gatún, por no existir otro a no tenemos entonces en esos momentos donde llueve intensamente, porque el cambio climático es en ambas direcciones. Cuando viene la tormenta que dura seis horas, sí. llueve todo el agua del mundo y como no hay capacidad en la jarra de guardarla, que es sí. la jarra de gatún o la jarra de la abuela, entonces hay que operar las compuertas y permitir que el agua se vaya al mar. Eh, sin el uso adecuado que le damos los seres humanos. Eh, y mucho de eso
0: se está hablando, tenemos que almacenar más, pero yo insisto, si no cuidamos los árboles, que son el principio del ciclo del agua, tendremos grandes jarras allí, o el canal se nos puede convertir en una, en una zanja, que, eh, que no podemos operar porque simplemente no hay agua, así que creo que es con las dos manos, sembrando más árboles y creando más reservorio. Yo quiero que usted me dé la respuesta porque el especialista es usted. Estamos. Pero, pero me la va a dar en segundos nada más. Y quedamos en aquello, don Carlos Vargas, que es nuestro invitado hoy, vicepresidente ejecutivo de Ambiente, Agua y Energía de la ACP. Decía, si no hacemos lo correcto, vamos a tener una zanja, ¿verdad? podemos llevar Podríamos llevar a los turistas de aquí aquí hubo una vez un canal, se llamaba Canal de Panamá. Y están usando su símil que dice Jarras, bueno, estos eran también... Los lagos que alimentaban esa zanja que usted ven allá, que se llama Canal de Panamá, o yo estoy siendo, no sé, de, le estoy transportando una escena de terror, soy bueno, muy dramático, o eso es una posibilidad.
1: Si, si miras los periódicos de ayer, hoy, a la sexta ciudad más poblada de la India, y tú sabes sí. que en la India hay, quién sé yo, más de 1.300 millones de personas y en el 2027 será el país más poblado <risa> del planeta ah, dice la ONU realmente se quedó sin agua sí. eh, los reservorios están vacíos si mira las historias como de Ciudad del Cabo en África que le llamaban el día D eh, los reservorios eh, estaban casi en el nivel mínimo y tenían señalado para este año que la ciudad se quedara sin agua gracias a Dios Llovió un poco y recuperaron un nivel. Eh, la ciudad de Sao Paulo, en Brasil, eh, tuvo una sequía como de 6, 7 años. Los reservorios se quedaron sin agua en forma emergente. Tuvieron que hacer trasvase de una cuenca para otra. En California, en los Estados Unidos, eh, hace un par de años eh, hubo una sequía como de 5 o 6 años. Es decir... Eh, hay historias eh, de países, De la vida real, no de historias de, no de, historia de, de películas de terror. Mira, eh, ficción. Tu, tu pregunta es interesante porque nosotros que, que manejamos esto y lo hemos visto, las estadísticas, por 100 años, nosotros hemos sido afortunados que los fenómenos del niño fuertes nos han afectado por dos años, digamos 82, 83 2015, 2016, 97, 98. Pero ese tercer año, Dios, que es panameño, gracias a, eh, él, gracias a él. <ríe> nos manda agua. Sí. Si, si uno de estos terceros años realmente no fuese bueno y no podremos recuperar el nivel del agua atún y de la juela. Tendríamos realmente serios problemas. ¿Esos serios problemas qué implica? Significa que, como estas otras ciudades, eh, la ciudad de Panamá, la ciudad de Colón, eh, hacia el lado de Chepo y de Tocumen, hacia el lado de Chorrera, Raiján, que se suplen agua de los lados del canal, eh, pudieran estar en serias dificultades, porque. También hay instalaciones electromecánicas hidráulicas que han sido diseñadas para extraer agua a ciertos niveles. Sí. Y si te llegan niveles nunca antes vistos y jamás soñados, esas bombas se van a quedar en el aire. Entonces Oye, van eh, eh, a eh, haber momentos realmente difíciles y el canal va a tener entonces que tener una restricción de calado que realmente eh, eh, no sería bueno para el país, ni para el negocio. Sería una catástrofe. Eh, yo pienso que hay soluciones muy a la vista que tienen que ver con las jarras. Pero fíjense tienen que... que arras, sí, tienen que ver con las jarras Sí, Tienen
0: que ver con las jarras.
1: Y, y, y fíjese disculpe, yo sé
0: que el especialista es usted, pero a mí la lógica me dice que no solo tiene que ver con las jarras, con las tiene que ver con el tema de nuestra cultura. Le pongo un ejemplo. Vamos a comenzar con la cultura, porque lo que no tenemos aquí en nuestra mente no existe. El presidente electo dijo en un debate un día que era necesario que cosecháramos agua. Y hubo una reacción en redes, es decir, contraria y riéndose y haciendo burla de algo que debía ser algo muy usual en Panamá, la cosecha de agua.
1: Por ejemplo, Total. entonces nuestra cultura con el tema agua... ...como que no está muy al día. No está muy al día. Tú puedes cosechar agua en tu escuela... <risa> ...tú puedes cosechar agua en tu casa... ...tú puedes cosechar agua en tu finca... ...tú puedes cosechar agua en tus lagos... ...tú puedes cosechar agua de muy diferentes formas... ...como cosechas una fruta... Eh, esa agua si no la guardas en un reservorio no la vas a poder usar, si no la guardas en un tanque no la vas a poder usar, si no la captas y la conduces por canales no la vas a poder usar. Esto da una, una técnica realmente que hay que implementar y que como tú dices, la cultura del agua en Panamá, y eso me trae a colación la referencia que hacía un experto israelí que trajimos nosotros para conmemorar el Día Mundial del Agua, donde él mencionaba que el gran triunfo de Israel en tema de agua, primero se basa en, ese, en esa cultura del agua que tiene la gente, luego en la Técnica, en la tecnología que ellos usan para los temas de pérdidas, transmisiones de agua, distribución y un aspecto muy importantísimo que es la gobernanza del agua, que es como tú traes todos los actores y los pones en orden o los pones en cintura. Para que tengamos una idea, ya que usted trae a Israel, Israel recicla el
0: 70% de su agua. Y el agua que usa, por ejemplo, para el excusado no es agua potable como la que usamos nosotros, nosotros el agua potable la usamos hasta para eso, no. ellos tienen unas líneas de conducción de agua especiales para ese tipo de agua de correcto, este servicio, por ejemplo.
1: correcto. Era, era la segunda parte que hablábamos de tecnología eh, que han implementado y que la han llevado a ese nivel de sofisticación. Ellos han tenido que hacerlo, todos sabemos, por razones obvias de que no tienen la cantidad de precipitación. Acá... En Panamá, al ser un país tropical, donde los litros por kilómetro cuadrado de precipitación ubican al país como el quinto país más lluvioso, si lo ranqueamos de esa manera, eh, tenemos agua suficiente si la supiéramos manejar con las jarras adecuadas.
0: Ahora bien, usted insiste en el tema de las jarras, pero... Yo vuelvo al tema de los árboles porque las jarras no se llenan si el ciclo de agua no se cumple. Entonces, a mí me duele, de verdad que me duele, y no es que uno es contrario al progreso, uno encuentra las respuestas como esta de que si suspende las obras no hay deuda, o tú quieres que no se haga la carretera. Cuando uno ve en el mundo que va a una carretera y al encontrarse un árbol nada más de 100 años, que no es nada, desvían la carretera por un árbol. Aquí lo que hacemos es... No, hay un árbol o hay 100. Echen abajo los 100 árboles. No hay problema.
1: En realidad... Y, y me
0: refiero al tema de la ampliación hacia el sector oeste porque ahí hay un lugar que a mí me duele mucho. Yo recuerdo cuando el Centro Comercial del Super Extra se, se hizo. Fue en la época de don Guillermo Endara. El país casi se levanta porque ahí se echó un bosque abajo. Y dijeron, no, este es el último tramo donde se puede hacer algo. Aquí no se puede hacer más nada. Y no solamente está el peladero ahora de la ampliación de la vía interamericana o de la vía a, a Raiján-Panamá. Eh, usted va detrás del, 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 de, de ese centro comercial del Super Extra y hay un centro comercial mucho más grande. Y si usted sigue por la Centenario a la derecha, ahí hay otro peladero que han hecho. Sigue más adelante, hay unos caminos grandes. Y yo me quedo pensando, ¿hasta cuándo
1: vamos a seguir devastando las riberas del canal?
0: Esa es la gran interrogante.
1: Sí, en realidad estamos totalmente de acuerdo. No hay ninguna diferencia de opinión entre tus planteamientos y los míos. La deforestación... Tiene un efecto negativo importante en los temas de precipitación, manejo de aguas y de llenar las arras. No hay ninguna contradicción. Estamos total y absolutamente de acuerdo en que los bosques hay que mantenerlos, hay que conservarlos, hay que incrementar la superficie terrestre de, defore de deforestada. Nosotros tenemos que llevar ese plan de incentivos económicos ambientales eh, para reforestar en todas las áreas del país. Eh, por regulaciones, la autoridad del Canal de Panamá se enfoca en el área demarcada con línea geográfica de la cuenca hidrográfica del canal. ¿Cuál es esa eh, área?
0: Porque yo veo, uno pasa sobre el área sí, del canal y uno sí. ve todavía dentro sí. del
1: bosque, mucho más peladeros todavía. Mira, ¿Ustedes para... aprueban eso? ¿Eso tiene algo que ver con ustedes o no? no? la cuenca hidrográfica del canal tiene 330 mil hectáreas. Si tú te vas, digamos, desde Cerro Azul, es área de cuenca del canal. Llegas a Campana, Capira, es agua todavía es es cuenca área de cuenca del canal. Llegas aquí a Pedro Miguel, es cuenca del canal. Bueno, Está... por ahí uno ve peladeros. ¿Ustedes dan el visto bueno a eso o, o cómo funciona? Lo... Ya... Estás en los altos, en, 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 en los cuatro altos, Ajá. en Colón, es Cuenca del Canal. Hay una elipse donde viven entonces 180 mil personas, donde hay actividades económicas, donde hay comercio, donde hay industria, y nosotros en la... Autoridad del Canal de Panamá nos llega la información de los proyectos. Los que tú mencionas son proyectos del Gobierno Nacional sometidos, por ejemplo, por su regente, el Ministerio de Obras Públicas. No, cuyos estudios de impacto ambiental han sido debidamente sustentados y refrendados por el Ministerio de Ambiente de la República de Panamá. Nosotros en temas de compatibilidad con la operación del canal nos enfocamos específicamente a ver si un proyecto tiene interferencia con la navegación de los buques en el canal de Panamá, a ver si tiene interferencia con la operación propia del canal de Panamá. Son leyes y reglamentos que nos indican en la autoridad del Canal de Panamá el enfoque y la línea de acción que nosotros tenemos que realizar. En ese sentido, la autoridad del Canal de Panamá cumplió su rol, hizo las advertencias adecuadas en términos de referencias en especificaciones no fue un cheque en blanco no fue al libre albedrío fueron eh, especificaciones de cómo el proyecto se tenía que realizar y se cumplió y, o no y hemos tenido que enviar <risa> cualquiera cantidad de cartas a la gente involucrada, a los contratistas a los promotores de incumplimientos que ha habido llamando la atención, no tenemos una autoridad jurisdiccional para multar directamente, Hay que crearlo, entonces. tenemos entonces que trabajar mancomunadamente, ya el nuevo ministro de ambiente se reunió ayer con la autoridad del canal de Panamá, para planear una estrategia realmente sí. de que como país nos sintonicemos todos, aunemos fuerzas y trabajemos juntos en una dirección de proteger los bosques y proteger eh, los temas de reforestación en la cuenca del Canal de Panamá y en el país entero. Y,
0: yo no sé, pero yo siento que el país debería ser la cuenca del Canal de Panamá. O sea, nuestra cuenca debería ser todo el país, este país debería volver a ser verde. Hay áreas que hemos pelado porque simplemente las queremos pelar. Hay áreas que son laderas en montañas, que están ahí sin árboles, que no tienen ningún uso y que se echaron abajo los árboles porque, porque sí. Y, y esa mentalidad la tenemos que cambiar. Es, somos es una, Esta es una sociedad arboricida, me da la, la impresión. Pero vamos a hablar de las arras que usted ha estado insistiendo en el tema de las jarras que son necesarias porque hay que darle agua a la gente para que tome. La, el, 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 comencemos por ahí, es la prioridad del agua, el agua de consumo.
1: Bueno, una vez hemos establecido que realmente la conservación de los bosques es igualmente relevante, eh, amplío un poquito con lo que empezaste ahora yo antes de empezar a las jarras y es cierto, la cuenca del canal, digamos, es el centro de atención porque ahí está el Chagre y ahí está el lago Alajuela, pero hay cuencas circunvecinas. Sí. Está la cuenca de Pacora, está la cuenca de Bayano, está la cuenca de Río Indio, eh, está en la cuenca en el norte, en el sur, en el este o el oeste, como si fuera un área geográfica que no está aislada en el mundo. Así Tiene es. una serie de anillos alrededor que también hay que cuidarlos igualmente como tú lo planteas, porque en la medida es como si fuera una línea de defensa donde no quiero sonar Uh, diferente pero digamos si el centro de atención pues es el río Chagre eh, eso no significa que tenemos que esperar que se haya deforestado todo alrededor y en áreas circunvecinas al canal para entonces proteger el río Chagre, no, hay que hacerlo desde afuera, desde los avances que hay por el área del este, del oeste, del norte y del sur de la cuenca por todo del flanco, por todos los flancos, para hablar en términos militares Dicho esto, no importa cuánto llueva, no importa cuántos árboles tengas, si nada más tienes dos arras, que son gatún y alajuela, eso tiene una capacidad finita de almacenamiento de agua. Tiene X cantidad de metros cúbicos. El agua gatún tiene 5 mil millones de metros cúbicos de agua almacenada. Entonces, ya... Punto. Cuando se llena... Nosotros no podemos permitir que el canal se inunde ni que las represas colapsen. Por tema de seguridad, esa agua tiene que ir al mar a través de los vertederos. Hay una capacidad finita de almacenamiento con dos reservorios existentes. Lo que hemos planteado y lo que ha planteado el país a través de un estudio que se le asignó a hacer a la autoridad del canal de Panamá, la asignación vino a través del Ministerio de Ambiente, es decir, una asignación de Estado a Estado para realizar estudios para ver dónde se pueden construir reservorios multipropósitos ...que le quiten un poco la presión a los reservorios del canal.
0: Hablemos y, y aclaremos esto, ¿qué uh -huh. es un reservorio multipropósito? A okay. propósito de, de hablar de cultura de agua. ¿no? Ok,
1: hablemos de que un reservorio es un embalse, sí. donde va un río, se construye una represa, se crea un lago. Multipropósito. Cuando llamamos de multipropósito es porque el reservorio principalmente uh -huh. lo estamos visualizando... ...para que haya agua para el consumo humano para que la gente tenga donde eh, extraer agua para potabilizarla y para que haya agua para la industria, para que haya agua para los sistemas de riego, la agricultura, la ganadería, agua para la pesca, agua para el turismo, agua para todas las actividades económicas que tiene el ser humano y la sociedad. Con
0: un equilibrio, con un balance, no como hicieron en el río Chiriquí que solamente se dejó un 2% para un área agrícola, un 2% para agrícola y para el consumo humano, lo demás era para generar electricidad. Ese, ese desequilibrio no lo podemos volver a... Ese error no lo
1: podemos volver a cometer. Ninguno, absolutamente ninguno de los estudios que está haciendo la autoridad del Canal de Panamá con, contempla la construcción de hidroeléctrica. Cero hidroeléctrica en, Para ese a, uso, en no. esos tres estudios que han sido encomendados a la autoridad del Canal Bien. de Panamá. El consumo humano es la alta prioridad Bien. y luego también, ¿por qué no? Las otras actividades económicas que necesita el país. Agricultura,
0: etcétera, los alimentos. Y el canal. Y el canal.
1: ¿Por qué no? Entonces, si hemos dicho que llueve mucho, entonces tenemos que ver si es factible... Construir uh, en Río Indio un embalse, hacer un túnel para que, eh, hacer un trasvase de esa uh -huh. cuenca de Río Indio hacia el lago Atún y tener ahí toda el agua que necesita. Toda la población panameña y esas áreas de Río Indio y de Costa Bajo y de toda el área, el agua potable que necesitamos.
0: ¿Río Indio? ¿Qué otros río?
1: El otro es el Río Bayano. El Río Bayano ya tiene una eh, eh, represa construida que ha sido utilizada exclusivamente precisamente para generar energía hidroeléctrica. Nosotros hemos planteado que podemos tomar esa agua después de haber sido turbinada y sencillamente traerla hasta un lugar como La Joya, cerca por ahí de Pacora, Chepo, eh, donde está la penitenciaría, sí. eh, construir ahí una eh, planta potabilizadora y de allí bajar e inyectar a la red normal del lidán para que toda esa área este llámese Chepo, Pacora Margarita, Los Llanos el área hacia Tocumen ahora con el crecimiento que va a haber con el Metro 2, para que tengan agua para el desarrollo económico de las actividades. ¿Cuándo
0: es la fecha límite? Porque la máquina de esa gente no se, no se detiene en Panamá ¿no? Entonces sigue creciendo la población siguen creciendo las exigencias a la misma cuenca, eh, siguen las exigencias por la menos porque hay menos lluvias o sea, eh, eh, menos capacidad del canal eh, para reserva, entonces... ¿Cuándo es la fecha límite? ¿Hasta cuándo tenemos
1: para construir yo, yo reservorios? Yo que la pregunta es cuándo era la fecha límite. Ah, ya, ya, estamos, estamos ya estamos tarde. En okay. realidad, nosotros no deberíamos permitirnos el lujo de, de perder 40 millones de dólares por tener el lago bajo Gatún cada vez que, que, que llueve poco. Eh, no deberíamos perder confiabilidad en el servicio que brinda el canal. No deberíamos tener esa tensión con la población de no tener agua suficiente para el consumo humano. En realidad hace un par de años esto debimos como país a hacer este trabajo y la autoridad del Canal de Panamá va a entregar los resultados a final de este año para que en el 2020 se tomen las grandes decisiones de agua que este país se merece.
0: Oiga, hay que tomarlas hay que tomarlas porque ya estamos tarde así de sencillo y aquí no hay vuelta de hoja y Dios quiera que sean temas que no se... Utilicen como argumento político. Hay asuntos donde tenemos que actuar como Estado. Así como ponemos el ejemplo de Israel que le roba tierra al desierto para convertirla en tierra cultivable. Así como le saca el máximo provecho hasta la última gota de agua. Nosotros tenemos que caminar en esa, en esa dirección. Panamá la Verde se le llamó en una época. Ya no es Panamá la Verde, pero está en nuestras manos que vuelva a hacerlo. Y que podamos tener la vegetación suficiente para que esas... Esos nuevos reservorios se alimenten de agua. Así que es el esfuerzo de cada uno también. Sí, sé, sé que los políticos, sé que nuestros gobernantes no han estado en sintonía con lo que necesita el país. Pero es el momento en que tanto gobernantes como gobernados tenemos que caminar en la línea porque al final estamos hablando de algo que es vital para la vida, para respirar como son los árboles, como es necesario para completar el ciclo del agua, para que tengamos un canal que nos siga aportando, si no tendremos ahí una, una zanja, y las jarras también serán unas jarras ahí, que serán una ciénaga, un, un lodazal, si no hacemos lo correcto. No solo es construirlas, sino cambiar nuestra, nuestra cultura, nuestra mentalidad respecto al uso de las aguas. Don Carlos, siempre orientador a escucharle. Bienvenido siempre.
1: Muchas gracias por la invitación y a la orden en futuras eh, conversaciones. Y vamos a tener que seguirlo trayendo, porque en esto hay que estar, valga, mire, valga la analogía. En esto hay que estar
0: como la gota de agua.